0: 欢迎来到英美剧漫游指南。大家好，我是陆小鸟。我的笑点长在英剧舞台剧和美剧《太空部队》上，第一种我很难总结它是什么样的一个笑点了，但第二种可能是偏政治讽刺比较多、比较强的那种类型的喜剧
1: 。大家好，我是程奇，我的笑点长在《此路朝上》和《保留地之犬》上，比较喜欢的喜剧是偏生活观察类的
0: 。什么叫生活观察类
1: ？哎呀，你没有看《此路朝上》吧？就那个系列啦。大家好，我是 Sarah， 我的笑点长在主要像吸血鬼生活
2: 以及 IT 狂人和布莱克书店这种角色奇奇怪怪，对自己就十分尖酸刻薄，有点黑色幽默那种的英式喜剧吧
3: 。大家好，我是衣柜，我的笑点长在新鲜王子上。我很喜欢这种非常直接的把把笑话怼到你的脸上，但是又非常能挠到你的这种情景喜剧。
4: 大家好，我是布里特尼，我的笑点长在 f ier,《f r a s h e r 欢乐一家亲》和《消消气》上。然后我比较喜欢的喜剧是有比较性格鲜明的主角，然后也是偏生活观察类的，由这个主角的性格来推动剧情的喜剧。
5: 啊、呃，大家好，我是图丁。我的笑点长在呃翠梅公园、天堂镇警局和大嘴巴这类很直接的黄暴地足的喜剧上。如果一定要说我最喜欢的喜剧的话，在国外的可能没有一个最喜欢的，我比较喜欢的《武林外传》
0: 。大家好，欢迎你们来到我们的2021年的英美剧年终盘点的第一期吧，因为我们把上一期定义为第零期。本期的主题是喜剧盘点。其实喜剧盘点，我们去年也承诺给大家来录制了，但是因为最终没有凑出足够的主播，所以说就没有完成。今年我们普遍看的剧整体比去年有增加，所以就能够凑齐这一桌人了。然后先跟大家回答一下，为什么刚才我们的开头是这样介绍？我个人的观点，我不知道你们是不是同意的，就是我感觉喜剧这个分类，每个人确实有自己不同的笑点。他可能比如说刚才徒弟说他可能喜欢沙雕一点的剧，但有的人可能会喜欢。正儿八经的那种，然后冷幽默，所以说每个人的点是完全不一样的，所以说这样来跟大家介绍一下也方便你们在听我们今天的盘点的节目的时候，当主播们表达自己他非常喜欢这部剧的时候，你你如果觉得他和你的观点是不一样的，那可能是因为你们笑点不太一样。然后我再说一下今年的英美剧漫游指南的英美剧盘点的一个大概的计划是，应该有五六篇吧。我们的第一期是喜剧，然后后面会有剧情剧和限定剧，然后还有动画，还有纪录片，对，还有一个小语种剧的盘点。
4: 今年没有烂剧盘点，嗯，作为听众强烈要求、呃。我们好像就
0: 有过那么一次。然后，既然是盘点的第一期，我们还是跟大家简单介绍一下我们这个盘点的整体的流程吧。每年都是我们在年初的时候就开了一个文档，那个文档里就会把接下来一月份到下个月或者过段时间出什么剧都给把时间列上，然后会有一个前瞻。有的时候我们勤快一点，会在文会发一篇文章或者是公告，小宇宙的公告来推送给大家，告诉。但是大多数都是不勤快，但更勤快的时候，我们甚至还录过一两个月的月度的总结吧。去年下来，整个我们那个表格里一共累计了七百四十部英美剧，包括一些真人秀都在里边。然后我们会通过大家的看过的打分，包括我们作者、我们主播之间，加上英美剧群里边会补充一下他们觉得不错的剧，然后在这里边进行初筛，然后后边再进行二次筛选、三次筛选，最终最终我们把整个的名单降到差不多两百部，然后再分类，比如说分成喜剧啊、分成动画呀、啊、分成剧情啊，每个分类都筛到差不多十部到二十部左右之间。的这样一个榜单，所以今天我们要和大家分享的就是喜剧分类的二十部剧有哪些。另外就是关于我们今天讨论这些呃喜剧的排序，实际上最终你们都可以在公众号《英美剧漫游指南》有难看到。我们会发的比较严谨详尽的一些文字介绍，加上整个的正式的排序在里边。所以说，如果我们文章发布的话，你可以在文稿文稿里边，在 show notes 里边看到这篇文章，来看到我们真正最终的排序。但是，依然回到最初那句话，每个人的笑点不同，可能是我们排名第一的剧啊，不一定是你的笑点上，就不用那么严肃的来看这个榜单吧。但是，我觉得英美剧迷如果一生只停留在一种笑点里边，有点太过于狭隘了吧？你们都可以尝试一下，比如说那些榜单里边排名。很靠前，评价很高的剧，为什么你不喜欢呢？我是觉得有必要去多了解的。然后今天重启、Sara、衣柜还有图顶是我们大家经常听到的。然后布里特尼是上一期的盘点里边有过一次出生，然后今天是第一次加入。呃、你可以跟大家简单介绍一下自己吗？看剧的立场，因为他也是很久在我们的英美剧群里了。出生？<笑>什么
4: 呀？那上一集出生。<笑>
0: 嗯<笑>、哦，布里特尼应该是在美国的，对吧
4: ？大家好，对我现在人在美国，然后看剧很多年，基本的休闲方式就是看剧，所以我看了很多。就因为现在是比较懒，所以一般都是通过流媒体，然后我订了哪家就看哪家这样
0: 。正版看剧，
4: 对。然后其实也就不仅是新剧吧，老剧也看了挺多的，尤其比较经典的喜剧，像我记得之前 BBC 有一个七十年代的什么学英语。啊，知道这么个东西，对对对，那个还挺好看的，之前在 B 站看过。然后还有就是比较经典的英剧，就是《史大成》和《史首相》这些也都很喜欢。哦，好看，好看
0: 。但是这两个在被国内引进之后都有很大的删减，肯定还是建议用国外的正版。好呀，那欢迎，谢谢。那我们今天的介绍顺序还和上一期的节目，就是榜单的榜单那期节目一样，我们先把前十从十到一开始介绍。然后在十一到二十，大家选择性的来简要的介绍吧。那我们先跟大家从十到一的介绍我们的喜剧榜单。第十名是《Stage》的第二季舞台剧，也就是先由衣柜来跟大家简单介绍一下它是什么剧
3: 、啊。呃，这是麦克辛和大卫田纳特主演的一个英国喜剧，主要是表现这两个人以及他们身边一些演员同行在疫情的时候，呃，失业待业的状态。而且这一季他实际上捏踏了他两个人的第一季就是第一季演的就是一个失业的状态，然后第二季开头告诉你，第一季其实是一个。是一个电视剧，是他们演的东西，所以就这一季就变成了他们一边想着要怎么给自己找工作，一边经纪人很不靠谱的经纪人又拉了一票人来演，来复刻第一季他们两个人的状态
4: 。要做一个美版
3: 啊？对
0: ，因为我说过他的笑点长在我身上，不对，我的笑点长在这部剧上吗？哈哈哈哈哈<笑>嗯，我我在想怎么跟听众们来介绍它是什么样的一个剧呢？它就是十五分钟还是二十分钟一集的一个剧啊？二十分钟左右，隔离在家的两个英国演员，然后让大家以为他是真实的演员，然后他们无聊嘛，没有办法出去。大卫·田纳特和另外一个和麦克辛，他们两个就非常有 CP 感的一对人，然后。隔离在家的时候，经常会一起来讲，要一起联合拍一个什么剧啊？期间会反映出来，他可能表面上喜欢他，实际上没有那么喜欢他，大就懂的那种。一些观众们就客起来了嘛。另外，大家也都知道，就是《好兆头》那部剧，在国内也非常火，在国外也非常火吧？它火的原因倒也不是剧的质量有多高，也是因为糖发的非常多嘛。所以说，大家会把那个会把舞台剧这部剧当做它的售后最强售后，对这样。来一个解释，所以说我是建议很多人都去来看一次,次这部剧，就是英式幽默呀、啊，或者是 CP 感的这种很强的这种感觉，就非常的有意思。然后从剧情上来说呢，他们是营造了一个另一个疫情的时空吧。虽然说他们讲的是聊工作的事情，好像在疫情之间，他们也要拍一个什么第二季，要拍成一个美版的舞台剧了。他们在疫情之中还写了一个什么样的剧本，和其他的一些隔离中的，比如说那个黑人演员叫迈克尔·杰克逊。<笑>杰克逊，再没有，再没有杰克逊。呃，之前好像又有很喜欢，但背地又说人坏话这种东西。大卫·田纳特就是。呃，神秘博士中的小石，他营造了一个非常腹黑又不受人待见的那种形象，真的是笑死人了。如果感兴趣的话，欢迎大家都看。还有谁看过？是布里特尼看过的吧
4: ？嗯呃，这部剧我挺喜欢的，就是他就像刚才衣柜说的，他其实是在第二季季的时候，他突然说第一季都是演的，然后都是一部剧，其实有一点模糊，就是现实跟。嗯、呃，剧中的生活的感觉，所以就这这一点我还很喜欢。然后。在第二季里面，他们请了更多的演员来客串，然后就是有的时候会看到自己熟悉喜爱的演员，会觉得有一种惊喜的感觉。比如说第二季请了 Phoebe 和凯特·布兰切特，他们两个来演女版的美版的呃舞台剧，所以还挺有意思的
0: 。嗯，那 s a r a 可以讲讲
2: 这舞台剧，反正我自己觉得不太像个电视剧吧，反正就像一个电视节目，像个综艺节目差不多，就是一个疫情下的一个。特殊的一个产物吧，但是呢，他就让这些演员表现出了可能我们很多看他们演电视剧是没有办法暴露出的一些东西，有点像一个伪纪录片，就很戏谑。很黑色幽默，又有自己的这个本身这几个演员的一个特色，还有很多梗。像第二季，就我非常喜欢的一个英国非常经典的、很老的喜剧的这个演员 Monty Python 的那个主角，还跑来跟他们互动吐槽，他说他们东西不好笑，做的不认真啊，就特别暴露这些老演员和他们这些年轻人可能之间互相不对付的一些东西吧。就后来几集又觉得这些做喜剧的可能真心就没有几个私底下是特别。觉得这个开心的吧
0: ，嗯，然后刚才图钉打字说我的记忆都和嘴巴都停留在二零二一年，是不是我刚才是讲的全都是第一季的内容啊？图钉要你补充一下
5: ，没有，我的意思是想说。笑点长在我身上和迈克尔杰克逊这样这两句话，你可能是想表达的东西，<笑>就是你的脑子是在2 0 2二年，但是你的嘴被留在了二零二一年，你跟得上，<笑>你脑子都转的速度。这
3: 两句话一定要留下来<笑>是
0: 这样。所以我就很喜欢文森特，他说话就特别的慢，这样的话他就能跟得上。然后，然后舞台剧这面
6: ，
5: 其实我看的，我来看的话，我是完全作为好兆头的守候来看的。我没有把它当成一个独立的剧，他当时宣宣布出来，呃，说要出这么一部剧，我当时就在想，我就没有把它当成一部剧来看，我是把它当成像那种，呃，很多电视剧都会有那种幕后花絮，然后做一个合集嘛，我会把它当成那个《好兆头》后续来看的，啊、呃，结果没有想到它是一个独立的，呃，一部剧嘛，嗯、然后呃，第二季确实和第一季有了一些比较大的变化，但其实说实话。我看这个的时候没有想那么多，就真的就只是把他当成两个人的一个拌嘴的一个日常花絮啊，或者是一个伪综艺来看的，其实还是蛮轻松快乐的。你能看到这这些人憋在家里都都干些啥，至于是不是真假，咱们也也不知道，但是确实蛮有意思的。
0: 嗯，我我是真的被笑喷饭了，一段时间。不过，我似乎只在这部剧里边感受到嗑到了的这种情绪，因为对那些嗑 CP 的剧，我其实个人没有那么多感冒的，只是这里边觉得好有意思呀、啊。第二季好像最后一集，两个隔离在家的人最终在停车场还见了一面，然后依依不舍的样子。但他们两个的同期哇，不是同期妻子，<笑>真的会上了，真的真的像同期一样的感觉，你知道吗？他们俩真的是完全的主角
4: ，口出狂言。
0: <笑>好的，那。这部剧就是这样的，它它非常的短，就很推荐大家去看。那下一部剧就是狄金森的第三剧，呃，狄金森的第三季，<笑>它是苹果 TV 第一年推出的第一批的剧集，对吧？先由图丁跟大家介绍一下
5: 。OK， 然后狄金森的话，我简单讲一下吧。它确实是就是苹果刚就是上线，然后第一批放出来的剧集其中之一，也是当时好像也是第一个喜剧，我记得。然后这部剧讲述的就是二十世纪的现代主义诗歌诗歌先驱之一叫艾米莉·迪金森她的故事，呃，就是围绕她的家庭和她的一些自创作的一些诗歌的历程展开的。然后从此一到三季也见证了她个人和她个人写诗的风格的这么一个成长过程。那第三季的话，其实呃，整个风格的话还是围绕第二季走的，但第三季更侧重的是她的感情线，因为她是那个百合嘛，然后所以说。在感情线方面琢磨可能会比一、二季稍微多一点。整体看来的话，它作为一个最终季的结尾收尾还是很不错的。针对每一个人他的故事，然后还有他是在美国南北战争的背景，好像是，然后关于家庭矛盾的一些塑造啊，然后这些都是很不错的。但我觉得第三季最优秀的可能还是，呃，或者说最突出的吧，可能还是呃他和他的女朋友之间的那种双向奔赴的那个情感，还是最能打动我的吧。
0: 就好像从第一季的时候，他就已经体现出来，他是一个女孩恋爱的这种设定的一感觉。对，他最大的特点就是明明是过去的人，但是用现代化的表达，里边用的音乐全不是古典的音乐，全是。对，这个我要
5: 额外说一下，就是之前在豆瓣上有我看到人，有人吐槽，就说泰勒·斯威夫特真的没有加入编剧吗？这个我也想说，<笑>就是这部剧他用泰勒·斯威夫特的歌曲真的很多，你就一度怀疑可能泰勒·斯威夫特做了些什么幕后赞助啊，还是怎么样的，还是蛮有意思的。
0: 嗯，然后他这个死神的扮演者是谁啊
5: ？死神的扮演者是那个叫叫啥来着？我忘记叫什么名了。是这个唱 rap 的一个黑人，叫什么 ？Khaled 啊，对对对，我其实欧美的 rap 听的不是特别多，所以说对欧美的男歌手不是太感冒，所以说我不太了解。但是应应该是蛮出名的啊。他当时客串在外网，还有国内一部分，还是掀起了一部分的那个
0: 激动吧。嗯、啊。然后在今年的媒体榜单里边，他也提名了几次。呃，感觉他第三季的回归比第二季的口碑要好很多
5: 。呃，第三季的回归怎么说呢？口碑分化稍微有点明显。国内这面的，反正是我看的蛮明显的。因为国内的话，它呃，在第三季它不完全是喜剧了，它描描述的东西就一个是更抽象，因为它倾向于文学那面嘛。文学那面的东西，然后变得比较文艺。再一个就是在女权这方面的展示，可能会有一些比较大胆的一些设定和一些一些阐述吧。然后再加上它的背景的那个限制问题，所以争论稍微有一点点多。不过我觉得整体来说还是 OK 的
0: 。对我看了一下，它在 Time 啊，或者是《名利场、啊》呀，或者《纽约时报》啊，都是前十的一个评价。所以说它一共被六个榜单提名嘛，口碑还是蛮好的这一季。然后，同时我们提名第九名的一部剧，我们<笑>经过一定的讨论，因为我们对它的分类有点困惑，就是《九号密室》。《九号密室》这部剧。它过于大众了，我们不在这里边介绍了，因为我们往年是把它在剧情剧里边进行分类的，但今年我们发现它的标签第一是喜剧，所以说也可以搬到这里，然后最终嗯再怎么来划分，我们再说了。总之，如果它存在这个榜单里，我们也把它打到第九名。我曾经和那个中立泉林号土著录过一期节目，《再一次九号密室》嘛，可以去听。那我们就进入到第八名，《神话任务》。神话任务，他也是我们没有在场的一个作者，呃， 6 1 0最喜欢的剧之一了，但是他没有在嘛？让图丁跟大家先介绍一下
5: 。呃，神话任务呢，好像是第二批苹果推出的喜剧。这个喜剧讲述的主要是围绕游戏开发展开的，主角呢是在一个游戏研发工作室的一些创意主监、主监啊，还有一些叫什么测试员啊之类的这些人的身上展开。然后他们是在忙着做多人线上游戏。和如何创作这个多人线上游戏，围绕这个东西展开的，就是有点像硅谷。这么说可能有点引起歧义，就是呃，当时硅谷是刚完结嘛，硅谷是围绕着一群人开发软件和开发程序展开的。那这个游戏呃，不，这个游戏，这个剧是围绕开发游戏展开的。我觉得他们两个在类型上稍微有一点点异曲同工之妙嘛。然后呃，这部剧第一季其实本身受关注程度并不是很高。呃，当然第二季也是如此，但是我个人觉得它第二季要比第一季相对优秀一点。然后比较明显的一个区别就是，呃，神话任务第二季的时候，你如果看过这部剧的话，你会发现它第二季比第一季的名字改了。它第一季其实叫群鸭派对，它把。他在第二季的时候把副标题给去掉了，然后第二季里面整体的每一个人物，他的塑造是很饱满的，呃，相比第一季要好很多很多。然后正面的话，我额外说一下这部剧《610的一个评价吧。他个人认为是觉得这部剧他已经打破桎梏，逆转了观众的期待，愿意培养剧情线中的角色，也懂得怎样去利用他们去创造一些有趣的剧情。这一点我觉得在第二季的最后一集表现是很明显的。大家如果感兴趣的话，可以去看一下，着重看一下第六季。然后我觉得这是一个很冷门、很冷门的一个剧。如果你对游戏开发感兴趣的话，你可以看一下这个，它也是相对来说比较轻松的一个纯喜剧了
0: 。对，而且它的女主还比较受欢迎，嗯，它的角色设定之类的。这部剧真的不在国内不是很火。我记得第一季出的时候，图钉就推荐大家去看，说的很很漂亮。对
5: ，当时是一个什么情况？是苹果在第一批、第二批推出的剧当中，大家所万众期待的剧反而没有引起很好的反响。比如说《看见》对，对对。然后迪金森和那个神话任务是什么？是在大家都没有。关注到他的时候，他反而表现的很不错，而且这两部偏偏都是喜剧，所以我当时就有一种想法：苹果是不是只拍喜剧拍的很溜？那现在为止，我还是保持这个想法，因为他足球教练又爆了嘛
0: ，那我就觉得苹果可能真的很适合拍喜剧，而且他的喜剧也都是尺度比较浅的这种类型的喜剧啊、哦
5: ，对，就是不会特别夸张啊，怎么样？然后而且都还蛮好笑的，然后该有的深度都有。
0: 迪金森和神话任务之所以没受欢迎，还是因为他前面苹果吸引眼球的都是被看见海王，还有那个美队演那个叫什么拯救什么忘了那那部剧，拯救 Jacob。对对对，都没有爆起来那两部剧。好，那这部剧简单介绍到这里。那下一部剧是第七名的《大哥大姐没出息》第二季
5: 。大哥大姐没出息，其实他就是讲他家里成员最小的那个小朋友反而是一夜爆红。因为他的一夜爆红，就衬托着他的哥哥和姐姐比较 low 的那种感觉。家里的弟弟既然一夜成名了之后，那在演艺圈的那个已经180线的大哥就想靠着他涨粉然后他的姐姐和妈妈呢就顺道成了他的助理，然后操控一切东西，就是一个很无聊的，也不能说无聊吧，就是看起来会比较很脸谱化的一个设定。但其实他的主创是《Saturday Night Live》的那个主创嘛，所以说他的那个笑点是很会勾起你的那个、嗯、你的怎么说也不能说记忆点了，就是你能笑起来那个点就是很密集。他本身对女权啊，还有同性平权啊这些东西的一些讽刺和一些体现都还是蛮多的。我这部剧也是偶然看到的，因为我当时看很多剧会发现，译名越是 low 的，它反而会越好看。那我就去看了这部剧
0: ，<笑>我一直没有看这部剧，就是因为它的名字我不理解，<笑><笑>所以
5: 他这部剧就是在第二季的时候，反而更加衬托了哥哥和姐姐这两个角色。那哥哥和姐姐这两个角色，又是很多年轻人在目前为止当下可以得到深刻共鸣的，就是在工作上又不顺心，然后处处被打压，反而来了一个比自己年龄小还是资历小的一个人，衬托着自己啥啥都不行，生活也很背，然后这样的一个一个形象，你很有代入感。除此之外的话，他的第二季的整体的剧情也比第一季要好了很多。
0: 因为也是回到榜单嘛，就是国国外媒体的榜单里边，他被六个榜单提名，比如《大西洋》啊，或者《华盛顿邮报》呀，或者娱乐周刊呀《娱乐周刊》呀。《娱乐周刊》他对他的评价，我觉得还蛮有意思的。他说这部家庭喜剧既狂放又温情，以轻松明快的风格嘲讽了荒唐的名人文化。第二季这几个家族达到了新的知名度，但是各种令人啼笑皆非的意外事件又把他们击倒了。大家听这个介绍，能感受到它大概是什么样的一个剧情吧？在大哥大姐没出息中，没有什么笑话是含蓄内敛的，所以说他的笑点就是长在这上
5: 。对，就是如果你很经常看 S N L 的话，你就能大概知道他的笑点是什么样子，他和 S N L 的那个笑点很类似。然后我刚才仔细想了想，他其实有一点点像更轻松愉快的无耻之徒吧，有一点点像，不能说完全，因为无耻之徒是个丧剧，大家不要被无耻之徒。的标签骗到它是个丧剧，然后大哥大也没出息是个纯的搞笑的一个剧，它没有把温情的那一面放得很大，但是又没有把这张牌给完全丢掉，所以我觉得你如果想看一个轻松一点的家电喜剧的话，这部喜剧还是蛮值得你看的，而且技术也不是很多，现在才出了第二季
0: 。OK， 那我们进入排名第六的爆笑女子乐队，它被八个媒体一共我们翻译的是24家嘛，八个媒体来提名最佳了。因为之前我们公众号和博客都从来不提资源，觉得找资源还是蛮伸手党的事情。但是因为现在情况越来越差，所以如果比较难找的剧，我们就可以介绍一下它在什么字幕组可以找到。就后来我在冰冰上找到它了，冰冰字母的官方网站可以去看。那好，衣柜你再介绍。
3: OK， 这个剧它的核心主角是一个叫阿米娜的一个博士生。她平时表面上看起来就是想赶紧相亲啊、结婚啊这些事情，但是其实他是一个特别优秀的吉他手。有一次就糊里糊涂的加入了一个朋克乐队，这个乐队里其他人也都是穆斯林的女生。最后因为有他这样的一个吉他手，这五个人就互相影响、鼓励，最后一点一点的这个音乐的路也越走越顺。
4: 嗯，大概这么一个剧情。这部剧其实挺像特别典型的英式的青春爱情喜剧的感觉。但虽然这部剧的主题不没有跟爱情无关，其实也是其他青春爱情喜剧比较关注的主题，就是发现自我、承认自我，然后。展示自我的感觉。这一部剧里面，主角还有他的乐队的其他的几个成员，主唱、吉他手、鼓手、贝斯手这几个人，他们都有各自生活当中的困境吧，可以说是。然后他们都是就通过互相的支持，然后通过做音乐可以克服各自的困难。然后几个人在一起，然后互相的鼓励，这样我挺喜欢的。然后这一部剧还有一个比较重要的主题，就是他们的穆斯林身份。其实这个也是其中的一个比较大的一个情节的推动力吧，就是他们几个人虽然是穆斯林，但是他们做朋克乐队，然后歌词都是什么“我想杀死我的姐妹”这种非常暴力的歌词，然后可能有一些比较保守的穆斯林或者一些对穆斯林群体有刻板印象的人会觉得他们可能是有一些违反教义啊，或者是怎么样的。最后，我觉得这个编剧是给了这个这一点一个一个交代吧，就就是最后让他们呃办了一次演唱会，然后充分的就是让他们去展现自己吧，然后台下也有不少喜爱他们的粉丝和观众，然后就把这个话题表面上圆回去了啊、嗯。但其实我觉得还是有更多的可以探索的地方。然后最后可能一，这部剧可能也会有下一集吧，我感觉应该挺受欢迎的还。前段时间刚续订的。啊，所以下一季可能可以更深入的去探讨他们个人的身份认同跟他们音乐之间的关系。
0: 首先，我觉得它最大特点就是好笑，对吧？
4: 嗯，对，
0: 就好像真的让人家笑出来。因为我们一翻豆瓣短评的话，就会看到真的是全都是觉得它好好笑啊。那和其他的剧还是相对来说比较纯粹的。然后它主要讲的就是穆斯林的几个女孩，她们是大学生，然后想要组办乐队的事情吗？然后一次次演出，然后搞出的一些爆料的事情吗
3: ？呃，主角是大学生，然后剩下几个就是岁数最大的可能快四十了，十二岁小孩的妈。年龄跨度还挺大的，
0: 嗯，然后从中我们也能看到穆斯林在英国的一些生活。
4: 对，而且这部剧他们就是他们的日常生活表现的还挺多，比如说他们对话当中经常会出现说我们去清真寺怎么怎么样，然后或者他也会用镜头非常明确的展示出他们在表演之余，在做朋克乐队之余，他们也会非常虔诚的祈祷
0: 。嗯，这种奇妙的反差的感觉还蛮有意思的。因为他也被七八个，可能更多的榜单来提名嘛，尤其是 Watcher 这个媒体，他把他排名第一。就刚才你说的，他搞朋克摇滚，然后突然去清真寺这种感觉，然后如果用这个媒体的形容来说，就像被静电击中，或走在外面的阳光下，或在你的万圣节包裹中得到了一个全尺寸的糖果棒。他出乎意料，又带着温暖。他坚定地认为，无论发生什么。听从你的心总是值得的这种感觉，我突然想到豆瓣一个评价了，这个我不记得他的 ID 是什么。他说看了这部剧，发现我才是穆斯林<笑>，这样的一个感觉，<笑>太会
2: 说了。嗯、最近不是这些我感兴趣的都补了一下，我觉得这个爆笑女子乐队说看过的今年的喜剧里面就最值给的这种好笑的吧，因为这四个穆斯林其实都挺狠的一个角色。我最感兴趣的其实是那个漫画家，就是那个。<笑>贝斯手，然后贝斯嘛，我觉得他。超好笑，就他不是画了那个彰显女性力量那些漫画嘛，就什么杀气腾腾的经期末日流浪，我还特地查了一下，太好笑。他就是把那个女性来例假这回事吧，把它画成了一种超能力吧，相当于是，我记得是，然后出出去杀人这种。他虽然讲的挺夸张的，但是呢，就也算是一个变相的想让这个女孩子们都活得像自己，然后获得一种自由吧，可以为现在的这个很多的女性主义污名化了。来证明一下，还是蛮有必要的。虽然它是个青春性的喜剧，但是就各方面融合的都还挺让人能够很平和的接受的
0: 我说的最后一句评价说，他传达出来的自我肯定、快乐和插你大爷的态度，<笑>在这个特别的时代是一种特别的安慰剂。<笑><笑>
5: 我想补充一点，就是刚才布里特尼也说他的这个特点是在后面讲了一些关于宗教和女权的东西，然后恰恰没有深入。他第二季也许会深入。其实我觉得他没有深入，反而是让我对这部剧更有好感的一个点吧。就是你很深入的去聊，反而会让这部剧。丧失一定的娱乐性，当然，如果他处理的真的很不错，我们第二季再看。因为很多剧他完全去探讨、去很深的挖这个宗教啊，还有一些女权这个东西的话，它很容易变得不那么有趣，就会变得相对压抑一点。然后我觉得他第一季的这个处理方法其实蛮好的，他每一个都讲了一点。然后讲的都没有那么深入，到了那个点，他没有去深挖。他如果深挖的话，我反而会觉得他会变得比较严肃，他会变得不那么轻松了。他的这个轻松感是我觉得是我今年看过所有的喜剧当中保持的很不错的一点
0: 。好的，那这部剧我们就先到这里，下一部剧就是《大楼里只有谋杀》，啊，三二跟大家介绍。
2: 大楼里只有谋杀是呼噜的一部关于这个犯罪博客主题的悬疑喜剧，就是有三个人，他们住在同一栋楼里面。这个剧呢，就是聚焦在这三个对犯罪类的博客还有这个事件非常着迷的人，他们平常就特别喜欢收听这个犯罪类的节目嘛。然后有一天，他们这个楼里就发生了一起谋杀案，也被卷入到里面。这个故事第一季就是他们通过运用自己非常了解这个犯罪播客的一些东西来调查真相吧。因为这个剧之前我们上次录节目是有说，我觉得是今年最惊喜的一个探悬疑类的喜剧吧。不管是这个播客的主题，还有就是有两位这个喜剧老戏骨的一个加盟。本身它的故事悬念性都能够吸你一直的追下去，而且它整个的这个故事人物的对话还有这个表演也是挺精妙的，笑点稍微有点奇怪，但是就非常对自己胃口吧。因为它整个的这个台词啊，一看就知道它的功底其实是非常扎实，你每一集看下来都不会觉得很沉闷。再加上这个布景啊、配乐都是非常精致的。当时我在看《大楼只有谋杀》的时候，我就想把这个跟《九号密室》还有就是甚至连就这一系列来对比，因为他们都是那种非常讲究舞台感的这种演出嘛，而且对于呃我们这个做播客的，还有喜欢听播客的人来说，你就能感受到更多的一个快乐。就经常会出现一些你在做播客或者听节目时出现的一些桥段，就是在讽刺很多的这个罪案类的播客，所以它的趣味其实是方方面面都有的。整个的故事框架也还算是合理，也有很多的这个名演员来客串，比如说 Stein 这种，是蛮出乎意的。料它是有很多元素，但是呢，就平衡的非常好的这么一个佳作吧。所以整体还是蛮期待下一季的这个表现
0: 的。其实他的搞笑程度并没有那么长在我的点上，但是我后来听到那个幕后嘛，他上个一期那个什么秀的节目嘛，他说之所以叫 Only murders in the building， 他的原因是他最初十年前的剧本想的就是大楼里有三位老人，他们想要去杀人，但是因为他他们年纪太大了，走不太动路了，所以就希望在自己这栋楼里杀人，所以这个名字叫 Only murders in the building， <笑>我就觉得这个非常的非常的有意思。我就不太多说了吧，大家可以听我们的节目，然后布里特尼吗？可以说说。
4: 这部剧也很喜欢，然后我那个 Selena 她演的那个角色叫什么来着 ？Mabel。Mabel， 对，我觉得就是虽然她演的不是很出彩，但是这个角色她选角还是挺厉害，她选了一个比较有意思的女生的角色，然后她自己有很多青春的伤痛，然后包括她跟她家庭之间的一些问题，然后但是最后解决的还是比较温情，就他们这三个人还是相互治愈的这么一个关系，然后每次他们三个一起出现都觉得特别。温暖的感觉
1: ，嗯，我觉得它有一个比较好的地方，或者说比较有趣的地方，就是剧里面的这个播客的梗变成了一种喜剧技巧吧，这个还挺有意思
0: 。嗯，对，有时候片头呀，或者是他们封面制作呀，或者是开始他们都会录音那种，都会蛮有意思的。嗯，好，那这部剧我们实际上也说的太多了，那就可以进入到下一部剧《绝望携手》。呃，绝望吸手，实际上在我们上一期节目录制的时候，我们都表示没有看到他的好笑在哪里，或者觉得剧情套路了。现在我们正式跟大家道歉，然后还补了一段布里特尼录制的，觉得他好的点在那里。现在就先请他再跟大家介绍一下吧，当做没有补过那段。嗯。
4: 《绝望写手》的剧情其实特别简单，就是它是一个双女主的剧。然后第一个女主是一个非常年轻的九五后段子手，然后她之前也是嗯、呃、做喜剧相关的工作。然后她是因为在社交媒体上说错话，然后相当于是被 cancel 了，所以她必须得找一份新的工作。然后他刚好是跟这个第二个女主，也就是一个非常成功的女喜剧演员，他们共用一个经纪人，所以这个经纪人就把他介绍。给了这个非常成功的女喜剧演员，嗯、呃，她也是相当于是进入了一个职业生涯的疲惫期，所以她需要一个年轻的写手来帮她写段子、呃，他们两个就这么相识了，然后剧情就由此展开，然后他们两个显然是有非常大的区别，非常多的代沟，然后这也是笑点的一部分。嗯、呃，他们两个可以说是不打不相识吧，然后不断的互相讽刺，然后互相碰撞。呃，我觉得比较有意思的点是，这个剧其实我个人觉得是有点像现在非常流行的一种类别剧，就是。喜剧加剧情，就是其实叫 dramedy。我觉得其实很多单集或者很多片段，其实它都已经涉及到了一些比较深入、比较严肃的讨论了。所以可能，嗯，有些观众会觉得一上来可能没有那么好笑。但是我觉得，就是很有意思的点，可能是比如说他会讲现在很火的一个话题，就是代际事件的代沟。就是两个女主，一个是婴儿潮一代，一个是鸡世代，就是现在美国人很多人会讨论的 Boomers v s z o o m e r s 比如说有一集，这个年轻的女段子手在给她的伴侣拍裸照，然后正好被那个就是女喜剧演员遇到，然后他们讨论了一下。呃，裸照为什么现在在年轻人当中如此正常？然后这让我想到了《继承》里面的小儿子把自己的隐私自拍发给了他爸，其实很有、很有、很有趣。对，然后还有一个点是说，它这里面收集到了很多跟演艺圈生态，然后包括 Me Too， 还有性别歧视相关的话题。然后他用一些比较戏谑，然后轻松的方式会去讲述这些，比如说这个女喜剧演员 Deborah 她年轻时的经历，然后包括他之后进行的一些职场性别歧视，甚至是性骚扰的一些对抗吧。然后还有一个比较有,有趣的点是，这两个女主的经纪人跟她的助理，他们经纪人是男性，然后她的助理是一个很可爱的女生，也是他们事务所合伙人的女儿，所以他们两个也形成了一个有趣的 “me too” 的关系。但是，就像那个经纪人他自己所说的是，他是那个 “me”， 就是因为他的助理是合伙人的女儿嘛，他不敢得罪，所以他们经常会有一些非常有趣的笑点。当然，这个剧我觉得最重要也是最有趣的话题，就是他在讨论什么是好的喜剧。这里面我觉得涉及到这两个女主之间他们非常大的一个理念的冲突吧。就这个年轻的段子手，他叫 A 宝，他认为就是喜剧一定是要带有一部分真实的成分的。就比如说，很有趣的一点是，他在被发现拍裸照之后，然后被 Debra o h 公开嘲笑说他拍裸照的时候胸部比 Debra o h 去肌肉加工厂见到的鸡胸还苍白可悲的这一段。<笑>然后，但是但是听到这句话 ，Eva 的第一反应居然是 Debra o 明明明从来没有去过肌肉加工厂。<笑>我觉得这是一个非常有趣的点，就是包括他们两个人关于就是 Debra o h 说自己纵火烧了前夫房。嗓子的这个笑话的争论也是一直在讨论关于就是真实真诚这一方面的，所以就很有趣。然后这两个角色也是他们的个人的形象都是非常鲜明的，嗯，他们都有非常强烈的艺术家气质，就是极度以自我为中心，然后对彼此也非常刻薄，但同时又非常孤独。然后他们跟家人的感情也是陷入一些危机吧。然后两个人也都是相当于是在职业的一个谷底的状态。但是随着剧情的进展，你能看到他们两个人其他的相似之处，就是他们都非常的聪明，然后他们都非常的机敏、机智，会有一些机智的笑话，然后也非常有才华，同时他们又非常的努力。呃，有野心，然后能吃苦，有韧劲儿，就他们所有的获得的成功都是靠自己努力换来的，而不是说像有一些俗套的好莱坞电影里面会出现从天而降白马王子，或者是突然一次奇迹般大火成功的一次演出。嗯，这部剧的剧情在我看来是没有落入这些俗套的。
5: 当时看的时候是他的媒体评分和大众评分差的很大嘛，然后我当时就去看了。其实看下来，我没有说这部剧很不好啊，我只是说我没有觉得他那么突出吧。但是我是觉得他两个角色是演的很好的。其实我额外想说一下那个女编剧的这个演员，我没有想到她是一个新人演员。我当时去搜她的时候，我还是觉得蛮惊讶的。他作为一个新人演员，他们两个人的对手戏的话，其实那个段子手那个新人演员他本身没有差很多。这个是我觉得比较惊喜的一点，然后两个人物的塑造我也是比较喜欢的，包括现在我可能还是会保持我最开始的想法吧，就是我觉得他蛮好的，在今年艾美奖能和足球教练打成个平手，我是很意外的。然后现在再来看一下，包括刚才听到布里特你说的这些点，确实想下来的话，他绝望棋手在后半段他的发力要是比前半段要明显很多的。所以可能也是一部需要大家耐心去看完的一部剧吧。这两个主角真的演的很不错，我觉得这样这两个主角给这部剧的整体加分是加了很不少的
0: 。因为图钉是属于就刚才他在小组里边说，好的喜剧就是我觉得好笑，这是他的观点了。然后也是因为我之前只看了四集，看完第五集我立刻就转粉了。第五集我觉得他也是很好笑的，因为前四集他的内容主要是。一听一个剧情介绍，就好像是两个破碎的人，或者是两个有问题的人在一起，然后要碰撞各种不合的磨合。我们见的太多了，但是这个框架并不能够完全代表它。你要足够了解到进入这两个角色的他们处境、现实处境里，你才能会觉得五集往后就越来越好看。你再回看前面四集，都会觉得有意思了。而且我最大的感觉，确实就像布里特尼他说，他这是关于一个性别政治啊，或者是不只是性别了，他的政治正确在这里边是无处不在的。比如说，因为这个女女孩，她跟那个 j a n Smart 说了自己的性取向是双性恋，然后 j a n Smart 直接在一个晚上，因为喝酒喝多了，直接告诉另外一个人她是双性恋，和女人做爱更感兴趣。然后他就说：“你这样说，对方我是可以起诉你的。”那个珍·斯马利克就说：“布兰斯基还逍遥法外呢。”就这种话题，他在这里边是无处不在的。他的性别意识或者是政治正确的意识，在整个剧里是每句话里他都在用很正确的方法来表达。而且这里边就是一个 lifestyle 一样的，而不像在我们国内，大家是讽刺这种政治正确的。这里边是完全的是一个积极的支持的感觉。比如说辞职电话里，他说：“你是个疯子。”虽然说我不喜欢说别的女人是疯了，但是你就是个疯子。这个也是与女权观念有关的吧，因为。在父权的结构下，说女性是疯子，本身就是权力下来的一个一个产物。经常说疯女人，疯女人本身就是一个性别很有问题的一个观点，它是一个系统的一个问题。呃，另外一个，比如说这个女主演，她会纠正她一夜情的那一个男人，不要把流浪汉说成 homeless guy， 要说成街友，也就是 unhouse 的 residence， 就这种类型的一些发言，我都觉得很学习到，他都能让你感受到美国的真正的所谓的政治正确是什么样子的，他们是不是像我们平时所说的白左呢？我觉得那种都是我们国内对他们的一种想象，因为我国内这边连正确都没有，所以就会很反感那边的正确，以为他们的正确是那种过于的正确，这就是我看这部剧觉得很好的一些点。
4: 对，就是接着刚才的说，在第八集的时候，他们回到这个女喜剧演员她最开始发家的一个喜剧俱乐部的时候，他们也有谈到，就是他们当年经受了这个喜剧俱乐部老板的一些性骚扰，作为女的呃新人喜剧演员。然后后来这个九五后段子手就问他说：“那你后来你自己功成名就之后，你有没有就是回来去把这个老板赶走，或者让他停止他的行为？”然后，但是你没有，你就是只是继续往上爬，然后这时候他们有也有一个爆发的一个冲突，就是非常有趣。其实这个所谓的政治正确或者是观念的冲突，我觉得在他们两个人的身上也有体现吧。一个是新一代的女权主义者，一个是作为一个女性在喜剧领域作为开拓者的角色的一个人，他们两个之间的观念的冲突也是非常有趣的
0: 。对呀、啊。这里边我会发现，里边所有的直男全都不行。那主要的男性角色都是 gay， 是吧？无论是<笑>那个他的助理，那个黑人男的，以及助理是老板的女儿的那个经纪人，全都是 gay。然后那些直男的男性基本上都是作为性骚扰的那种男人存在的。包括 James Smart， 他早年就是被人在那个俱乐部里边揩油嘛，所以说他就和那个九五后的女孩来进行了一次碰撞。他说：“你为什么你不要开始蜜兔了呢？因为他的观念里，蜜兔早不是他这个时代的事情了。”然后他们俩进行一次阿 Q 之后，他本来还想保持自己的观点，结果就在俱乐部里，这个事情就是重新发生了。另外一个女的，年轻的脱口秀演员，直接被那个男人性骚扰，还说一些黄段子，自以为很搞笑。我觉得最精彩的那一幕之一吧，就是蛮有意思的，就是他直接上台去羞辱那个男人，说怎么才能让你把你的嘴闭上，以后不要登台。然后他说六十九万美金，那个男人来杠他，他说那我现在就给你签一个一百六十九万的 check， 以后你不要上台，怎么样？然后他还问了一句：“那我可以录播客吗？”他说：“不能。”笑死我了，<笑>确实会让人看起来很开心的。他讲这种类型笑话。
1: 我看到第六集开头，然后我发现你跟布里特尼讲的这些你们特别喜欢的点，几乎都在第五集之后。那也就是说，第一集、第二集就弃剧的朋友们
6: ，嗯、
1: <笑>对，就是这也是我觉得他前面四集有一个比较大的问题，因为两个女主讲的是她们各自跌落到职业生涯低谷的这样的一个状态，但是。你看头两集的时候，你就很难去共情到说 j a n Smart 演的这个呃女演员，她的低谷到底表现在哪里？她还是住在那个很豪华的豪宅里边，衣食住行看起来不需要担忧。就是你条件太优渥的话，作为这样一个角色，在喜剧里面，观众是非常难去共情的。那你到底惨在哪里呢？你看起来一点都不惨。然后前面四集跟你后面说的这些，嗯，平权以及各种各样的议题，它关联又是很少，就只有一点点。所以我觉得应该有很多人可能前两集、前三集看了之后就觉得一般般。对我是看到第五集结尾的时候，就是觉得好像确实开始变得好看。
0: 不只是好看，还好笑了，对吧？都好了。第五集它的一个转折点在于，在剧情方面出现了一个一夜情男事，<对>然后最终它的结局我们就不说了。这是里边戏剧性最强的一个单集了，会让人觉得有好感。然后后来会发现，他所有的笑点都变得好笑了。比如说，他想解锁 Jin Smart 的手机，最终解锁的方法，看到这一段的时候笑死我了，因为 Jin Smart 在整容嘛，我在想会不会出现一个桥段，他整容之后的手机识别不了了，结果他又再解锁了。我的脑洞到这里了
1: 。对啊，所以这也是我有点不太理解。因为你像我们看网飞的很多剧，它是把重点全部放在前三集、前四集，就是前三集一定给你好看的要死。但这部剧很奇怪，刚好相反，就我看到第四集的时候，我也差点想放弃了
5: 。这也是这部剧最开始评分低的一个主要原因。我记得我当时看，其中有一个媒体他就提到了说，大家要坚持到多少多少集，可能他们提前看了。之后不会令你失望的。那当时就有一个观众去怼他了，他说
0: ：“我前几集我都看不进去，我凭什么要你要让我看到多少多少集？”话说在上一期节目里边，我们就说这个剧我们大家普遍没感受到哪里好。六幺零找我，他说他听了这期节目，然后就来批斗我们呵呵。他这次不上节目，估计听起来又要生气了。那谁说前五集不好看的？前四集不好看的，他应该也是不同的观点。<笑>所以说，我觉得呵呵也不一定这样。另外，我说一个小花絮就是。呃，爱情神话最近热播的这个电影，我蛮喜欢的。他的导演在几个月前，好像六月份他就看过《绝望写手》这部剧了，他标记了三星。我非常想知道他看没看完五集以后。<笑>
4: 对，值得一提的是，这一部剧是应该是最早的一波 HBO Max 原创剧集，所以我不知道是他们这个平台在刚一开始做纯线上的剧集的时候，是不是特意拿了一个前期不够吸引观众的剧本，呃，来放在他们的平台上，就这就不知道了。可能他们一开始刚开始做，可能还没有把握好那个度。
0: 对，其实这里边的两个男性角色，一个是我在他年轻的时候性骚扰过他的那个俱乐部的老板，还是什么人；然后第二个就是在后面几集出现的一个性骚扰别人、讲黄段子那个老板；然后第三个，实际上最大的终极反派还是这个 j a n Smart 的经纪人，他一直想把他从他自己的这个俱乐部里赶走嘛。表面上看起来他还蛮关心他，但实际上让你看到了他真正丑恶嘴脸的那种人嘛。然后他还有一个我喜欢的点，就是最后一集他安插了喜剧的葬礼，这是我个人的一个笑点所在了。无论是各种的喜剧里边的葬礼，只要它不是煽情的，我都蛮喜欢看这类型的桥段的
4: 。对，所以总结一下，就是如果你是呃喜剧迷，或者你喜欢复杂迷人的女性角色，请不要错过这部剧，坚持过五集你就胜利了
0: 。OK， 下一部剧是《白莲花度假村》
4: ，莲花
1: 教主上场，噔噔噔。我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感，微信公众号则只会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “killingtv” 找到入口
4: ，k i l l i n g t v
1: 。TV
0: 首先说一下，它是今年我们翻译的二十三个榜单里提名次数最多的剧了。它和《继承》第三季并列排名提名十七次，所以说就凭这个也很值得大家去看了。另外呢，我觉得它的特点也是和《绝望写手》一样，我们乍一看剧情简介就是一个。一群白人去了一个夏威夷的度假村，然后那个度假村里的服务人员有当地的原住民，还有非美国裔的白人，还有一些黑人、亚裔、非裔，牵涉到各种权利的人。乍一听这些剧情简介，就会以为哦，又是一个揭露白人丑恶嘴脸、所谓的白左这类型的一个剧。我们天天见到这种讽刺了，无论是在政治评论节目里，还是在网上，就会觉得提不起兴趣。但是实际上，它真正的特点反而不是在这个里边，而是在它的细节上、它的台子上、它的。音乐上，以及它的具有文学性的表达上，所以之前我就很想找人来录一期相关的节目，但是问了一圈，大家都没有在这方面表示赞同，所以说就一直没录成。前一天我们发了一个榜单，然后有一个评论说的还蛮有意思的。他说这部剧真正有特色的是一个内观的感觉，它不是外边看起来是怎么样的，而是你内观里边这个角色每个人的表达都很有意思。我印象最深刻的一个对话在于一个大家庭里边，大女儿是白人，然后带了一个同学一起来度假，然后她和她的爸爸妈妈一起来对话那一场对白。就只通过几句话就表现出来了，男性或者是白人男性是世界的中心，而他们不自知的这种感觉，就非常全被这个剧表达出来是我非常喜欢的一点。另外一点，在一篇翻译的文章里，我看有一个作者也说，他共情了里边所有的人，哪怕他是讽刺这些白人男性或者什么男性，包括非白人，他也都有讽刺。但是他也是共情他们的处境的，包括就是里边有一个白人家庭里边那个小男孩，他有许多奇遇的经历，比如说他在海边睡了一晚上，最终早晨起来伴随着非常圣洁的音乐看见了鲨鱼，后来他又和原住民一起去划船，就整个的经历，最终到结局的时候，他表示不想和家人回美国了，而想在这里留下来。整个这一个设定，我非常想听更多人去聊聊这种剧情的安排是怎么样的，因为我觉得他的这个安排就给整部剧加了很神的一笔，这种感觉
3: 。是鲸鱼
1: 。
0: <笑> OK， 总之我就是不记剧情，但是感觉到了，这只是我个人的观点了。重启没有那么喜欢，可以说说。
1: 就是这个剧的角色很奇怪，就是他每个人看上去挺混蛋的，也让人挺烦人的。但是不知道为什么，呃，就上次我们录盘点的时候，小鸟说编剧的意图就是让你感受到这些所有角色的一种不舒服，但是我也不太明白要用怎么样的合理的方式去消化这种不舒服
4: 。这部剧是喜剧还是剧情啊
0: ？是喜剧啊。
4: 你觉得不好笑，但是全剧又没有笑出来过。啊哈、uh ， huh. 他可能有一些点是想走一个荒诞吧，我觉得
0: ，就是因为他讽刺的也是我们的一部分，你笑起来就没有那么自然
4: ，感觉在笑自己
0: 。对你讽刺的是他者，那可能就其实我们都不是无辜的，所以说讽刺的也有自己的，因为你就会恶心嘛。就是有一点点的很恶心，但又伴随一点好笑和温馨，你什么都在的，只有那个白人小男孩出现的时候，你才会感觉到不一样
5: 。白莲花，它基本上每一个角色，它都像暗喻了某一个阶层或者是某一种群体。我也觉得它不算一个完全的喜剧，就就其实我也没有怎么太笑出来。我当时看完这部剧，就是感觉它应该是挺有所谓的，我 get 不到的文学素养在里面的。那我当时看完它之后，就是感觉蛮 OK 的。然后就是好死不死，他九个完美陌生人不是播了吗？然后完美陌生人一看完，我就是 get 到了白莲花的好看之处。明明就是九个完美陌生人那么大的一个咖位，那么大的一个阵容摆在那儿，他居然能拍成那个样子，我就觉得白莲花的编剧还是挺有想象，剧本的把握力还是蛮好的。包括他的那个开头嘛，我当时后来看的那个豆瓣上也有人解析了他的那个开头曲，还是蛮有东西的
0: 。然后此处我引入一个外援的一个评价我看他们微博就是展开讲讲的康迪和洞姐。康迪说：“他让所有人都崩溃，最后还留了一个出路。如果要给二十一世纪的前二十年留下一个讲述这个时代的美剧，应该有这么一部吧？这个和我的观点也蛮赞同的。就是我刚开始看完了，很激动。我给他的一个评价是：这个是美国，是世界中心的一个挽歌。当时我想想这个，但我没有对外说，我感觉我怕说这个是不对的。但他那些对话里边，最终洛维他爸爸的女儿说‘你不是世界的中心’那句话的时候，我就觉得这个剧是这个样子的。然后冻结他说：我觉得在剧本制作上。”就精妙至此。
3: 我我说两个，其实不是导演意图的两个让我笑出来的地方吧。一个是就是达达里奥，他演了一个小记者嘛，算是一个比较有正经工作的一个女性。然后她中间一直在看那本《我的天才女友》，但是这个笑点就仅限于中文语境，因为因为这本书搭的原文就是《我的天才朋友》。她演了这样的一个角色，但是她老公根本就不在意她的工作这方面，所以这个事儿还挺好笑的。再一个，是她老公，她老公其实也在看一本书
0: 啊。对，他们在那个晒太阳的时候读那两本书都是蛮考究的。最开始的时候就在微博上被转发疯了，一看啊、哎，他都是很有所指的嘛。然后他爸爸还去和人搭讪，问他看什么书之类的，就蛮有意思的。之所以说它文学性呢，我觉得都是在于一些对比和对照，比如说晚餐时候餐桌上吃饭都是白人，但是夏威夷的原住民他们的火焰表演，然后通过剧情穿插就会看到他们都是有怨言的嘛。这些细节我觉得都是蛮有意思的，包括那个一直去找那个少数族裔的人去给他按摩的女性答应。假意承诺给他开一个按摩的地方，但最终都没有完成。这些呈现都显示了很多有意思的地方在里边。我突然想到，有一个非常实体化的一个情节能展现出他的恶心，就是当他们去潜水的时候，在船上的人在呕吐，然后父子俩在欣赏美景嘛。就这个对照，你会感觉到这是我觉得这部剧观看的最佳的感受的一个呈现，就是实际上他们欣赏的美景也是有恶心的部分在的。好。暂时先到这里，那下面就是排名第二的保留地之犬，给重启来介绍。
1: 保留地之犬，先大概介绍一下这个剧主要的剧情。它是以 Oklahoma 州印第安人保留地为背景的一个非传统的喜剧。它主要讲的就是有四名青少年啊、呃，因为挚友的自杀而感到非常的痛心，然后呢就想帮挚友实现搬到加州去这样的一个梦想。然后在实现这个梦想的过程中呢，他们遭遇了很多的麻烦，也被保留地的一些狭隘生活所。拘束，同时也被他们自己生活中成年人的一些失败而困扰。在克服这些麻烦的过程中，他们会发现自己脚下的这片土地好像在消逝，但是同时又发生了一些非常梦幻的、具有奇丽色彩的一些事件。整个剧集的叙事风格其实是比较诙谐轻松的，不是非常丧的这种感觉，但是呢，又透露着一些无奈和悲伤，就是既能让你笑出声，然后又能让你有所反思。那这部剧也是我个人今年非常喜欢的一部喜剧，我觉得是2020年最让人耳目一新的喜剧作品之一
2: 。就是他那种好笑跟爆笑女子乐队还不太一样，可能需要你去花一点时间去想一下。嗯，关于这个保留地的题材，之前我们就知道是那个黄石，它有一些设计。但黄石其实它讲的是就印第安人斗争的一个故事吧。然后《保留之之犬》呢，就是讲的这个他们的地方其实已经失落了，然后如何面对的这么一个故事。但里面的角色其实都还挺青春，而且有点蠢萌。虽然有一些现实的元素会让你感觉到有点失落，但里面有几集我还蛮喜欢，就是怪力乱神那几集。还是在提醒这片土地，虽然现在已经变成了这个样子，但是以前它还是有一些神明在存在着吧，就是还是蛮温暖的那几集。所以这八集其实整体来看，其实都还挺出彩的。但是呢，它现在第一季应该整个的角色和故事应该还没有讲太多吧？那下一季的话，希望能有更多的一个交代
0: 。布里特尼可以跟大家介绍一下印第安人原住民他们的情况是怎么样？他们是集中的居住在某一个地方的意思吗？<对>保留地就是给他们的。
4: 嗯，现在的话就是对美国有一部分保留地，就是印第安人他们可以在那儿居住，然后他们会相当于是他们的一个聚落的地方。然后很多时候他们会得到一些，比如说税收上的优惠啊，或者是他们可以被允许开赌场这样。但是总体来说，就是印第安人保留地，如果你开车路过的话，会感觉那个地方看起来没有那么发达，然后会有一些像呃。中国农村的感觉，有的时候对，所以所以我非常能理解，就是这个剧的设定，就是这个死去的青少年非常想搬到加州，确实是，如果说他在那样一个环境生活的话，非常可以理解。嗯，而且现在就是印第安人在，应该应该不是印第安人，应该说原住民吧。原住民在呃北美整体的生活都是就非常边缘化的，然后他们自己的语言也都保留不下来。现在可能他们就是最大的那个部落的语言，可能大概有几万人在
6: 嗯
0: ，还
4: 在使用，但是这之后都不知道会怎么样。哦、年轻人都不再说他们的自己的语言
0: 了。然后他们配套的教育啊，或者都是蛮落后的，对吧？
4: 对，然后之前就是二十世纪初的时候，呃，就有大规模对他们的迫害，会强行把他们的小孩拉到就是公家、政府开办的。呃，寄宿学校去，然后在那里面强行对他们进行童话的教育，然后不让他们说自己的语言，必须说英语，然后甚至对这些孩子进行虐待。很多孩子在这样的寄宿学校被虐待，然后生病死去，然后就被集中埋在学校的底下什么之类，就有很多这样非常悲惨的故事。嗯
0: 哼，头听可以说说你的观感？我应该是所有人当中最先看保留地的吧
5: 。我不知道，我我和伟杰应该都是都是最先看的，因为他刚出的时候，我看评分嘛，因为我每每周都会刷评分那个那那个榜单，然后发现他的评价还蛮不错的。然后后来当时记得小蒋也去问过字幕组的人，然后字幕组的人说看完了第一集觉得没有什么感觉，就不打算翻译了。我这面其实是觉得他他给我的新鲜感很很足以让我去。翻译他的那种感觉。之前上一次播客也讲过，这部剧我刚开始看的时候，大概前两集左右，他给我的感觉和那叫什么《亚特兰大》特别特别像，就是他的整体感觉，就是他聚焦到了一个相对呃没有被那么多人关注的一个群体。现在看，可能黑人群体受到的关注比较多，但是《亚特兰大》第一季刚出的时候，可能那个时候还没有对他的呃关注那么多吧，只能这么说。所以说，他刚开始关注关注到印第安群体有这么一个剧出现，我是很新鲜的，因为我从来没有看过。当然，可能之前有啊，但我没看。那这是我看的第一个以印第安人为群体为主角的一个剧，那他给我的新新鲜感是很足的。然后再加上他的那个导演本身也很有名嘛，然后我就看了一下前两集。他本身其实像刚才布里特尼说的，那就会感觉他们的生活会比较的令人。怎么说呢？也不能说惋惜吧，就是有一种同情心在。但其实保留地你看下来的之后，它没有那种感觉。它是一个相对来说比较积极、能给你力量的一个轻松一点的喜剧。它确实是也有一些反思和悲伤在，还是没有占比占那么多。所以我觉得它整体呈现的效果还是比较 OK 的。它能让你感觉到他们那些人是在努力的生活，不管是为了自己还是。为了朋友的遗愿，他这个能传递给你的这个情绪还是很积极阳光的，所以我觉得这部剧整体来说真的是今年很少很少见的、很冷门但是很精彩的一部新
0: 剧了。嗯，这时候应该说一下，他目前有字幕组翻译了啊，应该不是字幕组，而是个人翻译了。大家去豆瓣那个小组里边看帖子，就比较靠前的、靠上面的帖子里有人翻译了。还有人要补充吗？这个？嗯
1: ，我再补充一点吧。这部剧还有一个比较有特点的，就是涂晶刚才说的，它有一点点像呃《亚特兰大》那样，它有一些很奇幻的一个色彩。呃、四个青少年里面有一个应该算是主角吧，那个主角的名字叫 Bear， 他经常在陷入一些不知所措的情境的时候，就会突然间出现一个幻觉，那个幻觉里面是一个。穿着印第安印第安土著装扮的一个不知名的一个战士，然后那个战士有一点点充当这个 bear 这个角色的精神向导，然后他就会，呃，像一个小人一样跳出来，然后给他一些有一点荒谬，然后看上去却有点明智的一些建议，就是有很多这样的一个场景，整个剧就会感觉他虽然有青少年成长的一些困顿。也有对未来的一些迷茫，但是因为这样几个小小的一些呃小桥段，会把整体的这种轻松的感觉提上来。这也是在呃创作层面，我觉得非常有新意，然后很吸引人的一个地方。
0: 对重启说，之所以他创意啊，或者是拍摄手法非常好，是因为是塔导拍的嘛。上一期的节目时候，图丁已经具体介绍了他好多 title 嘛，他他他的好多 title 嘛。呵呵对周周 rap 悄悄兔呀，或者是漫威的一些电影，许多雷神三是他，让我蛮喜欢的。所以说，呃，也算是名导导演的一部，看起来并不像，就是因为他之前拍大片特别多嘛，所以说。你就很难得看到他的这种个人风格表达，他肯定是非常想要拍，他才要拍这个电影、这个剧的。那这部我们排名第二的到这里，下面最后一部排名第一的就是《吸血鬼生活》，由莎拉来介绍
2: 。好的，《吸血鬼生活》是一个喜剧，它是以这个伪纪录片的方式，讲述了四个住在一起的吸血鬼在这个斯坦顿岛的一个日常生活吧。然后现在他拍到第三季，第三季的故事就进行到他们现在成为了这片区域的一个吸血鬼委员会的这么一个领导的一个组织吧。然后故事其实大部分还是一个他们的日常。然后到了最后的几集，这个剧情就有了一个很大的一个转折，就是来到了这个 Colin Robinson 这个经历吸血鬼一百岁之后发生了一个重大的事件。以这个为契机，在最后一集里面，几个人就开始分开行动，然后这一集就结束了。然后我们就要期待下一集了。整个因为吸血鬼生活到了现在的话，今年榜单应该也有差不多十几个不同的榜单选他进入的最佳吧。他从第一季我们说他很蠢。就是很奇怪，就是好笑。然后到了第三季，现在最后一集，把前面他交代了很多伏笔，其实都放到了一起。如果你就很有兴趣再看一遍的话，你就还会发现，它其实也是一个剧情很缜密的这么一个跌宕起伏的剧情。当然了，他的主要还是因为真真的很好笑。然后这一季里面，我觉得有一些笑点吧，其实还是挺贴近这个当下的。比如说，他们有几个那个特别古老的那个吸血鬼，他们搞了那个 i r b n b 嘛，然后就把人类呃招招到家里来，然后把他们吃掉啊之类的。还有那个 Nando 还开了新闻发布会，就把那些网红啊，还有一些新闻媒体那些鬼魂，就挺时髦的。就是这些笑点，其实还有，再说一下这个制作吧。其实第一季。我们都知道超穷的变蝙蝠都没有钱，然后到了现在的话就超富，富的流油。你看那个第三季里面有那个有两个算守护神嘛，就是他的动物那个效果，我觉得就可以去拍《哈利波特了》了都没问题了。然后<笑><笑>反正就就觉得他们现在真的是超有钱，而且里面有很多这个中世纪的一些设定，然后很多精美的这个画绘画，就充分证明他们真现在真的超红的，就制作费用别提多充裕了，重点。其实这一季还是这个 Colin Robinson 的这个剧情，这个经历吸血鬼。其实我觉得这个转折稍微还是有一点突兀，就是他突然就说他转天就要带了，我觉得还是有一点突兀。但是呢，他这个故事的设定其实就为第四季打下了一个更广阔的一个基础吧，就是他的故事就不限于像前三季只在这个岛上。第四季他们就可能去英国了，而且他们是两条线出发，有可能这个故事到最后他们还是会发生交交叉的。所以整个这个吸血鬼生活其实对 Colin Robinson 这个经历吸血鬼的设定还是蛮看重的，可能也是粉丝都挺喜欢的吧。就是最后在后面这几季对他的这个设定也做了一个非常详细的一个交代。前几季感觉他就是一个调节气氛、制造这个喜剧效果的这么一个配角，然后后面的话他肯定是要那个承担一个主要角色的一个责任，而且他。现在就重生了嘛，就他又变成了一个婴儿。下一季他到底是什么样的，这个真的不好说，就可以继续期待一下。反正这几年我觉得很难找出一个喜剧，就是说比他更好笑，而且故事还这么吸引你的吧。<笑><笑>
0: <笑>此时的笑声来自于布里特尼突然把自己的一个猫头鹰的杯子展示了给大家，因为在萨拉认真的讲剧情的时候，其他人居然在私聊讲《哈利波特》这个回归回归
4: 。哎，我听到萨拉提到《哈利波特》，然后我一下就不做
0: 声了。没有，有我我我有在听。嗯，<笑>然后这个剧，我觉得它最难得的一点。就像那《纽约客》给他颁发的奖项名字叫做“持续卓越奖”的一样，喜剧就是这样的。你开始开，它就不是剧情剧嘛，所以说你开辟了一个设定，本身就已经蛮有意思了。然后你包括比如说《僵尸逃生船》那种剧，或者是《Future m a n 这两个剧都是，一个是世界突然有僵尸了，然后如何遇到怎么搞笑，然后《Future Man》就是叫什么来着？应该怎么翻译了？未来小子不可能了。
3: 高玩救世界吗
0: ？高玩救未来。对他讲的都是从游戏里的人如何拯救世界这个设定，玩一次你再想升级就很难了。只是吸血鬼生活他不一样，因为第一季他就是。抛出一个设定出来，然后第二季口碑比第一季还是要好，然后第三季一些媒体评价说这个精力吸血鬼，后来有一些字母都把它翻译成元气吸血鬼嘛，它又有一个升级的设定，所以就很不一样。一方面的笑点你会很喜欢，另一方面它的设定也一直在更新，就很难得很难得。所以说我们已经连续三年给它排名第一了吧，在喜剧里边。
5: 对的。其实《吸血鬼生活》就是这几年很少有、很少有的一个纯逗你笑的一个喜剧，真的太难得了。大部分的喜剧都是要么给你搞哭，要么就是给你严肃一下，所以我觉得像《吸血鬼生活》这种可以让你轻松的放下一切负担陪你笑的这种剧，真的很难得，就是很值得大家去看。另外的就是，我就觉得那个精气神吸血鬼好牛逼啊！我真的好想拥有他的能力。精气神
0: 对这些这些设你听名字就觉得好笑。机器人吸血鬼是什么？精气神
5: 。<笑>精气神。<笑>精气神。不
3: 是机器人
5: 。精<笑>气<器>神儿
1: <笑>。你你你拍一个，<笑>你拍一个机器人吸血鬼番外。我
0: 感觉第四季可以用这创意了。没有没有没有，他
5: 他那个就是设定还是蛮蛮有意思的。就嗯，就就还是蛮值得大家看，而且他作为一个电影改编的电视剧的话，还是蛮那啥
0: 。不是，等一下，他说的还是精力精力吸血鬼是吧？他只是给翻译成了精气神、
5: 啊<笑>啊。我只是说了精气神，然后加了个儿化音啊，不了 ，energy 吸血鬼。<笑>
0: 这什么好笑的？啊、应该没有字幕组翻译成精气神吧，因为太接地气了吧。<笑>有
5: 有
1: 翻译成能量吸血
0: 鬼。<笑>对啊，元气啊也有啊，但精气神有点太什么了。大哥大姐没出息。对，所以我就觉得像这种这种电影改编成电视剧
5: 的，然后还改编的很成功的剧，然后我就觉得也也蛮难得的。各方面来看，都是这几年比较优秀的一个喜剧嘛，就还是很推荐大家去看。的。而且它。基本上每一集关联性不是那么强，你就偶尔看一集，然后想起来了什么时候再看也 OK 的
4: 。那个 IT 矿人里面的那个非常精彩的老板的儿子，<笑>他那个演员也在。哦、对，因为、嗯
0: 、
2: 对，我刚开始看就是因为是马特·贝利演的我才看的
0: 。你们觉得这三季最好笑的桥段是哪一个？
2: 三季其实都有挺多，但因为今天我不是又大概又过了一下嘛，我就第这这一季我第一次笑出来就是那个 Nando 给那几个鬼魂开新闻发布会，就是还有网红啊，还有那个新闻媒体啊，忘然后我忘,忘了他说了啥，然后那几个人就通了，就全都消失了，还有那那他们那个就那几个老的吸血鬼不是开了个 Airbnb 吗？就就是有人上门，有人上门，然后就是还给给他们那个招进来，然后把他们吃掉，那点也都挺好笑的，我觉得
1: 。我记得有一个很好笑，应该是第二季还是第一季的，就是那个拉斯 z 他不是之前演过很多吸血鬼的色情片嘛，就是演了一堆。然后呢，他们有一年是要办一个叫吸血鬼的 orgy， 就是群交派对之类的。然后他好像是因为演了太多无聊的那种色情片，估计就是那种评分特别低的。然后这一次的那个 orgy 就失败了，特别搞笑。感觉就是口碑差的作品太多了，就导致他最后这个派对都没有完全的成
5: 功。这个就很好笑
0: 。图钉觉得最好笑的是哪一个？其实我对我对第一季里
5: 面的那个就是原主吸血鬼啊，就是那个没有吸血鬼样的那个那个人，他的那个出场就其实还蛮逗的。那个我记得好像电影里面也有吧，我忘忘了。其实最近两季的话，其实每一季大概呃都有那么几集能让我能让我笑的很多。然后就有一集好像有一个老太太还是怎么样的，球场上被被踢来还是怎么，变成一个蝙蝠啊还是什么？第二季还是第三季
2: ？是 Nando 追求的那个蝙蝠吗
5: ？啊，对，好像是那个，我都有点忘记了。就是他每一季其实他每一集是独立的嘛，所以说你让我单独想，我是想不起来。
1: 我我还想起来第一季有一个很好笑的情节，第一季里面有一个人类，那个人类叫 Jenna， 他作为人类的时候存在感非常非常低，就几乎是一个透明人。然后有一集他被变成了吸血鬼，变成吸血鬼之后他获得了一个超能力，这个超能力叫隐身。然后这一期有好多
2: 笑点，其实讲了他们好多就是生前或者是当人类的时候的故事，比如说拉斯洛之前是个律师，但打的都是色情官司，然后他有一世还当过什么水手啊，就就超好笑的。果然,然,然一路
1: 是色情。嗯、对对
2: 对，反正他讲了好多这种有点那个中世纪英伦风的背景故事，我觉得还也都挺有趣的，我也蛮喜欢的
0: 。什么是色情官司？<笑>布里特尼在问
2: ，不懂不懂不懂，我们都是
4: 未成年人
0: 你发的这个周边是什么呀，布里特尼
4: ？就是那个电视台，它有一个官方的，就是周边商店网上
0: 。哦，我们之前好像微博也发过相关的。他在国外真的蛮火的，各种周边都卖，是吧？好呀，我们没有的话，从一到十的排序，我重新给大家念一下。排名第一的是吸血鬼生活。第二是保留地之犬，第三是白莲花度假村，第四是绝望携手，第五是大楼只有谋杀，第六是爆笑女子乐队，第七是大哥大姐没出息，第八是神话任务，第九是狄金森和九号密室，第十是舞台剧。当然，这个排序不一定是最终的，并且也不是什么权威的排序了，只是我们每个人分享了一下为什么我们很喜欢，觉得很好笑或者很好看，你们可以酌情来观看，选择你喜欢的。那。接下来从十一名往后，我们就不分排序了。你们觉得哪一个很遗憾没有提名到前十？我们轮流来说吧，这样好不好？我觉得第一个大家需要讨论的就是足球教练，他在今年的榜单里提名次数也超多。我们为什么把他落下了？我在想，这是不是我们的一个失误呀？有谁讲讲本季的足球教练怎么样？谁先
1: ？因为足
2: 足球教练这两年讲的太多了嘛，艾美今年也提名的提名次数也破了这个历史记录。这一季的一个变化就是，有些人觉得好笑的程度没有第一季那么高了。他因为他主要讲了很多的关于太太的心理问题，然后还有更多的这个现实问题要拿出来要解决，包括 late。他的这个助理教练，这个整个的一个转变也放上了台面，也算是他另外一个高潮吧。这就是整个第二个故事。其实我之前看的时候，第一季就是好笑归好笑，但是这个故事实在是太简单就是快乐的实在是太无脑了，所以我当时没有那么喜欢吧。第二季虽然可能他的确没有那么多笑点，但是呢，故事其实它的长度会拉得更长，不会半个小时就会结束这么一个片段。再加上他的他的这个心理疾病，包括对内特的他的这个人物的一个刻画，我觉得还是比第一季会好了很多，也算是能够配得上他得了这么多奖吧，因为。那特这个角色我，我们我我就想来简单来说一下吧，因为这个角色从这个剧一开始，基本上就是一个丑角，就没有人喜欢，观众我估计也也没啥人喜欢的。就是他到了最后这个结局，其实是非常顺其自然的，就是各种力量把他挤压到现在，他选择了一条最极端的路。当然了，下一季我估计结局肯定是特别圆满的。但是这个过程的角角色塑造，还没有个故事的安排，嗯，就还是比较满意的吧。就是如果大家还想听这个足球教练，就是我们之前有聊过更多的他的这个喜剧上的优点，可以去从头说起这个节目去听一下那期节目，我们有聊
0: 。好呀，然后这部剧它被提名次数蛮多的，就是一些榜单里边比较让我印象深刻的。一个提名就是时尚先生把他排到第八，这里说一下，就是我们很喜欢或者我很喜欢的 Nice Try 的主播以及 Vlogger 那个 CBVV 嘛，他前一段时间发了一个 Vlog， 就是视频 Vlog， 他来读自己手机里的截屏，他截了时尚先生我们翻译的这个时尚先生排名他的推荐语，觉得蛮有意思。的。他说，如果说第一季的足球教练向我们介绍了永恒的乐观主义，那第二季则是在思考这个态度的深刻意义。足球教练试图探讨心理健康和有毒的男性气质等话题，并勇敢地审视，在这个不断忧虑的世界中，需要什么才能保持积极。有时你所要做的就是相信。其实足球教练他好笑归好笑，他就是一个很单纯的，让你感觉到盲目的乐观的这种感觉的一部剧吧。和苹果的风格还蛮像的，就是一看就是库克脸。但是确实他经过几次尝试，摸到了门道，也是因为疫情的原因，感觉大家需要这类型的纯粹的快乐，所以他就很受欢迎吧。
1: 嗯，我我想推一下，就是《此路朝上》这部剧。我之前很早的时候写过一个一句话推荐，就是我觉得每一个喜欢伦敦生活的人都应该去看《此路朝上》，可能会觉得更好看
0: 。评价这么高吗？我无法理解。你快说说
1: 。他其实讲的这个主角 Annie 也是一个生活比较失去秩序，然后也是很丧，但是同时他自己又非常的。敏感细腻又很机智幽默的这样的一个一个女生，然后她里面的主题其实挺丰富的，有关于自我探索，然后也有关于亲密、探亲密关系以及平权，还有少数族裔以及移民这个议题。因为这个主角她生活在伦敦，但她其实他们整个家族都是爱尔兰移民过来的。对，然后这个主角的这个扮演者艾斯林·贝亚，她和《伦敦生活》的那个编剧菲比一样，都是一个。呃，单口喜剧演员，然后同时也是编剧，就是自己既是编剧又是主演。我当时看到这部剧，也是看到微博上有一个人推荐，说他觉得这一部比《伦敦生活》更好看。我我去看了，然后我觉得确实比《伦敦生活》还要再好
5: 看一点
0: 。哇，哦，那你这样推荐也把我击中了
5: 。嗯、呃，是是这样。我觉得这部剧和《伦敦生活》其实确实很像，但。最大的区别就是它更丰富了嘛，因为女主本身她是有一个移民的性质在的，所以说她在移民上面讲的东西会比较多啊。其他的其实刚才就是和重启讲的差不多吧，就是它它本身就是和《伦敦生活》很像，然后可能没有《伦敦生活》那面更强调一些，因为那菲、呃、比的那部《伦敦生活》里面还讲了一些关于家庭关系的东西嘛。然后呃，《此路朝上》这面可能各方面都涉猎了一点，所以说。它整体的那个涉猎的题材的内容就会比较平均，那你想看什么，这部剧里面基本上全都会讲到。但整体基调和风格还是和《伦敦生活》差不多的。嗯，就我我也不知道怎么去说。如果你觉得《伦敦生活》有哪嗯有哪一个地方做的比较欠缺，你可能会在此路朝上这部剧里面找不到。
0: 我不由得想问他的主创是什么人？他也像菲比这样有才华吗？刚才
5: 重启不说了吗？他他也是一个单口喜剧演员，然后他也是自编自演的。但是他
1: 有没有跟菲比一样，除了《伦敦生活》之外，还有其他一些关于电影的创作？这个我不是特别清楚
5: 啊、呃。对这个就不太了解了，我也没有去搜过。就
0: 是光看这部剧来说，你觉得他的质量都和《伦敦生活》那样有差不多吧？差不多吧，因为那那好厉害
5: 啊！因为这种这种剧其实不算特别少，因为像之前呃我说过的那个叫什么，我我我差点毁了你还是什么？我真的毁了你还是什么？我可,我可以毁掉你啊！对<笑><笑>对就那个那个剧的那个主角也是他自编自导自演的嘛，包括他之前的那个口香糖也是
0: ，还有心向快乐啊！对
5: ，其实可能你没有看过口香糖，口香糖也是我可以毁掉你的那个主创自编自导自演的。就是这种自编自导自演的这种女独立喜剧演员挺多的，就这类剧其实也蛮多的，而且说实话质量都不算低
0: 。但它有可能像《伦敦生活》一样流行起来吗？因为它其实顺应了当时比较丧的那种感觉在里边
5: 。不会，因为它是英剧，它它作为一个英剧，然后还在伦敦生活。已经爆火的情况下，我觉得它再火起来的可能性太小了
0: 。《伦敦生活》也是英剧啊， OK、对啊，我知道。啊，所以说，我总是觉得它没有体现出时代情绪，那可能就不一定火。而且《伦敦生活》第一季的时
5: 候好像也没有那么火，它是第二季的开始火的，没有发现吗？嗯嗯
6: ，嗯
5: 我是觉得，我是觉得这个样子的。而且第二季各个奖项也开始关注它了，所以我就觉得，嗯，是一个比较玄学,学的一个事情嘛
0: 。好的。那我们进入下一步吧。还有哪一步你们觉得遗憾没有进前十的
2: ？要不要说下《外星居民》呀？<笑>你会先来介绍一下吧。嗯<哼>，他大致的剧情
3: 就是一个明明来地球执行灭世任务的外星人，他在这儿坠落了，然后就只好是假扮成人类，生活在一个相对偏远的小镇里边。就在这个小镇里头，他各种冒傻气的那么一个故事，还顺便解决了一个命案。
0: 其实大家去看这个海报就能感觉到他的风格有点古怪的可爱。然后
3: ，这个阿伦·图戴克这个演员，他演了非常多这种一本正经的犯傻的角色，就是他非常符合我的笑点里说的那种，就直接把笑话怼在你脸前的那种感觉。针对科幻迷说一句啊，如果你是一个科幻迷的话，你可能对于琳达·哈米尔顿这个演员的既定印象就是《终结者》里的 Sarah Connor， 呃，甚至更早一点可能会有。《沙旦雄狮》里面那个女主角的形象，但实际上，她在这个戏里头客串了一个有点像萨尔 r a 但同时又在冒傻气的一个铁腕将军的一个形象。如果你你真的只认识《终结者》的话，这个形象对于你来说是一个非常新鲜好玩的样子的
0: 。可以说，在科幻领域的这些喜剧。近几年比较好笑的，一是 upload， 就是上载新生一个剧场、嗯，对对对,对，就应该没有其他的可以说了。当然，如果太空部队也算科幻喜剧的话，也可以算
2: 。就我看了一下，就是他这种故事套路其实也不算少见吧，就还挺多的。而且我其实我喜欢他的点，主要还是在于科幻这方面。我觉得他特别像那种老派的科幻片。就感觉很久没有看到这种类型的剧集了吧。而且它又是个小镇的罪案类型，只不过它这个主角呢是外星人。科幻剧如果拍成这样，我觉得也倒是挺挺有意思的。就是一个本来是要来毁灭地球了，然后来了地球之后就爱上了这个地方
0: 。好，似曾相识的设定啊！
2: 对,<笑>对对对对，虽然很套路吧，但是每一集它就有很多那种老派的科幻笑话，也都挺逗的。而且最重要的是，它的风景真的很美，就是前几集有那个啊、呃、远眺的那个镜头。就是那个雪山啊什么的，我感觉嗯不会又是个风光片吧？反正还有那个路，他在就是那个女主角开车的时候远,远看的那个路的那个镜头，反正美剧里面不都经常有这个汽车要去撞撞迷路的这个画面嘛？那个镜头其实也都蛮漂亮的
0: 。很轻松快乐的喜剧，而且他和小朋友，他唯一怕的人是不是那个小朋友？反正两个人都互动就蛮有意思的，对对对对所有人都能，只有小朋友能看出他的真面目来。
3: 所以那小孩一直在要挟他，
0: <笑>对，就很有意思。好，那下一步谁来提名呢？我觉得值得提名的是那个英文系主任。
4: 呃， uh, 我可以来说，英文系主任他其实没有一个特别明确的剧情，他的主要是一个强设定的一个喜剧，就是说这个女主角她是一个虚构的，但是相当于现实当中常青藤这么样一个非常历史悠久的学校的呃文学系的教授，然后她在这一部喜剧刚开始的时候被升职成了这个英文系的系主任，然后因此她需要承担。更多的行政方面的。责任其实就是干一些其他人都不愿意干的脏活累活。然后在这里面，其实讲到了好几个，嗯，现在学术界就非常常见，然后又非常就是有趣的话题。比如说一些年纪比较大的教授，他们拿着很高的工资，但是他们不愿意教课，或者他们教课的水平很差，吸引不了新的学生。嗯，这在这样像英文系这样就是文科的专业，可能是一个比较严重的一个问题。然后还有涉及到的就是教授跟学生之间的关系的转变吧，比如说在这个女主角系有一个男教师在课上发出了一些可能不是很恰当的言论，然后被学生录了发到网上，然后开始了 cancel culture 的一部分剧情也是非常有意思的。但是不管是怎么样，就这里面可能，嗯，有的时候是一种荒诞，有的时候是对这些现象的一种讽刺。但是不管怎么样，在这个剧中，我觉得我们还是能感受到这个女主角，然后包括背后对学术界非常了解的这个主创，他们对学术或者对这个英文系这个学科的热爱，这、就是我的个人的感受。然后中间很很有意思，这个女主演吴珊卓演的非常非常的好，我觉得。
0: 嗯，它有两个特点嘛，一特点就是吴珊卓，她是最受欢迎的亚裔在美国的女演员之一了，然后她一出就很多人关注。另外就是她的布里特尼已经介绍这个设定嘛，亚裔相关的一些教育问题在里边还牵涉到，就我们之前在网上也经常看到一些教师因为说出了不当言论，然后被开除类似的事情嘛，在这些剧里边，我感觉。被播客聊的次数最多的反而是英文系主任了。我记得小声喧哗呀，不合时宜，他们都曾在这个剧热播之后聊过，因为主要是这个议题蛮值得我们来看的
4: 。对对，而且是我觉得是呃，像有过任何比如说读研究生啊或者读博士经历的人，可能特别能感同身受吧，这里面展示的学术圈的生活。对
0: ，那下一步还有谁想提名的
4: ？那我提名一下。消消
0: 气儿，嗯<笑><笑>，怎么故意用儿化音呢
4: ？消消<音>气儿，呃、uh, <笑>，嗯，这部剧是已经是第十，现在已经是第十一季了，到，嗯、uh, ，然后也是延续了之前一直以来的 Larry David。式的喜剧吧，然后就是从呃日常生活当中出发，然后以 Larry 的奇怪的性格为出发点，然后去有一些有意思的小事。但是跟其他呃之前其他季类似的是，这一部剧这一季也有一个从头贯穿始终的一条主线，然后从中引发了 Larry 不得不面对一些难题，然后又开始招摇撞骗的一些故事，就非常的有趣。然后呃在这过程。当中也是对当今社会的很多现象进行了一些讽刺，也是涉及到了，比如说种族歧视啊，然后政治正确啊这些相关的议题吧，包括呃性贿赂什么之类的。嗯
0: ，消消气这个剧要补真的是太难了
4: 。我补到第二季
0: 了
1: ，我我今年从第一次开始看。嗯
0: ，对，因为我们的作者之一六幺零他是。呃，他是消消气的嗯，字幕组之一嘛，所以说最开始就极力推荐，还试图让我们公众号写过，但是图钉因为因此推荐，反而去看了，已经不完全实际了
4: 。我也
1: 是看六幺零推荐去看
4: 这部剧，其实。不一定非要补前面的，它其实每季和每季之间是相对来说比较独立的关系。只要 Larry David 还在，他就是从 Larry David 这个角色出发的一个笑点，不需要没有特别多的跟呃前因后果的联系。你只要从最新的一季开始看也 OK
0: 。如果你想看消消气的话，可以在 Sub HD 里边搜索“打打气”字幕组，六幺零的字幕组叫“打打气”字幕组，所以说你在。s u b h d 点 t v 这个网站上就能下到字幕，然后可以看
1: 。反正我就觉得 Larry David 能把一个人的那个尴尬症给治疗好，他就把一个很小很小的事情放大到那个非常夸张的进行戏剧化，然后你会你就会把这个尴尬的时刻给忘掉了。而且他真的好喜欢生气啊！我觉得我能生的气都被他给生完了，就是找不到停车位，然后水管坏了。呃，邻居装修，就是大大小小鸡毛蒜皮的事情，全被他生生气给生完了，真的很好笑
4: 。对这一季，我印象特别深的有一段，其实是非常小的一段，但是我特别喜欢，就是他。把他的伞落在了一个日料餐厅，然后这个伞是他之前从他之前去住一个酒店的时候，那个酒店借给他的，相当于是。然后他把那个伞落在那个餐厅，他去取，那个餐厅的人就不给他说，你这个伞不是你自己的伞，是人家酒店的伞，所以我们可以去帮你把这个伞还过去。这个 Larry 他就说不行，我就要这把伞，你把这把伞给我，然后我自己去还给这个酒店。然后他们就因此拉锯了大概有五分钟的时间，就特别好笑。然后，因此我还特意在就前一段时间我去了达拉斯，然后正好就路过那个酒店，我还特意在门口，呵呵圣地巡礼了一下
3: 。我刚刚看了第一集，录节目之前刚刚看了第一集，然后就出现了一个非常经典的笑话，就是明明是有人借你钱不还，然后反而是你去讨债的时候，你变成了坏人，<笑>就是非常经典的一个桥段。结果。那个欠债的人呢？他本身就是记性不好，他有点失忆症，或者有有点类似于痴呆症的那样的一个症状。然后他记不记得自己欠过钱，然后也不记得自己卖的东西有那个有一年的质保。但是 Larry。他就认死理儿，他就一个劲儿在那儿矫情，说你为什么我成？我是被欠债的，我成坏人了。但是从他那儿买东西的那个大姐就说：“我不管你记不记得，你就给我修就好了，我
4: 不管你那些乱七八糟的事情。<笑>”就完全不同的处理方式。嗯，我觉得有的时候是 Larry 他自己，他所秉承的，他有一套规则，跟就是这个社会上大家都默认，但是大家都不说的潜规则。做斗争的情节就
6: 还挺有意思。嗯
0: ，所以说我现在终于懂得消消气是什么意思了。就日常遇到那种、嗯、事情，对吧？我记得之前过刊也有一一期节目，就叫《维权那件小事》。我们每天日常都会遇到各种各样的想维权，但对方你拿他也没办法那种情况发生吧？能想象到他的笑点是这样子的。这样一说，我就感兴趣来看了，因为我也是日常生气的。电影院每次我看电影，他都要掐掉我的片尾，我都气死了。
4: 嗯、太惨了！你肯定会跟 Larry 共情。小鸟好容易被……
0: <笑>对，因为我已经两次了，我让他他白白补偿我两张电影票了。而且我上一次强调了，然后他第二次还掐我。好的，那下一步有谁来补充？我我看我们榜单里还还有没说的，就是伯伯汉隔离在家了。重启，讲讲
1: 。哦，对哦，我还有这一部，哎，我差点又给又把他又把他给忘了，<笑>对不起。哦，这一部是伯伯汉这一部隔离在家，他讲的是。波伯,伯汉是一个单口喜剧演员，他自己在网飞有很多有蛮多个的单口喜剧的专场。然后这一部隔离在家呢，是他自己花了一年的时间，呃，自己一个人在家编剧、拍摄、制作、导演了这一部喜剧特辑。然后它的形式是一个多元融合型的一个喜剧特辑，呃、包含了单口、电影、纪录片、视频、游戏、直播、唱歌等等形式。整个特辑的时间大概是一个半小时，然后涵盖了生活中的嗯各种细节，因为整个拍摄制作以及观众全部都是他一个人，然后你看到最后会发现，内容创作的过程真的是很痛苦。我由于他从头到尾都是一个人，然后你也看的时候会感受到一种无人在场的孤独感，因为他这个单口特辑的创作背景是在。应该就是在新冠疫情爆发之后，大家都被隔离在家那一段时间，对，所以呃，也是在这样一个非常特殊的呃背景下创作出来的一个内容，就很有，也算有一种时代的意义
0: 。我的问题是因为它是一个两小时左右的一个电影
1: ，它其实不算电影吧？你硬要讲，我觉得比较像一个纪录片。
0: 所以说他是把你说的几个单集拼成一部电影，然后往外放，是这个意思吗？呃
1: ，不是，他就是比如说，比如说他要讲呃一个故事或者是一个单口，然后他有的是有的部分是自己一个人叙述，然后有的部分是呃唱了一首歌、呃，然后所有的剧情都通过了不同的形式连贯连续在了一起，就是他单个人进行了多种不同的表演形式，然后讲了隔离在家这样一个主题。
0: 但是他在网飞里边呈现的就像一部电影时长的一个作品，你就只有那一集，对吧？对对对，只有一个单集。好，那我看我们前二十还有哪一部没有补充过？《神烦警探》
5: 这个剧就真的是仅存的大场喜剧的唯一一个，然后在今年已经完结了。然后那像作为一个命运多舛的一部剧，因为它之前从 NBC 转到了 FY， 转到了 FOX， 然后又转回了 NBC。所以说它的这个过程还是挺曲折的，但最终它的这个收尾还是蛮有蛮有意义的。八季嘛，还是挺长时间的了。就是你看过这部剧的人，我其实没有什么太太多去去想说的。关键是没看过的人怎么介绍他？嗯，其实他故事很简单，嗯、呃，就是讲这一群人他们在警察局的一些日常了。就是老的喜剧
0: 仅剩一家了
5: 。嗯、呃，对，就是。象征着那一段喜剧比较辉煌的时候的一个结束吧，彻底的一个结束啊！当当然也有一些仅存的那么几个比较被大众很熟知的喜剧还残存吧。像《消消气》，《消消气》这个剧已经十一季，其实也很不容易了。但在国内吧，在国内没有没有大火，所以说很多国内的观众并不太知道。但像《神烦警探》也确实是，嗯，就是国内观众死忠粉都很多的，所以它的这个完结还是象征了很多人的青春啊，还是还是追剧时光的一个
0: 完结吧。好呀，那下面还剩两部，我们可以简单过一下《古宅老友记》和《Trying 尝试》。
4: 《古宅老友记》第三季就还是跟前两季差不多，还是单演剧的形式，然后非常温暖温馨的主题，然后笑点也是从角色的性格出发，然后包括就是鬼谁看得到谁看不到这些出发的笑点，就还是延续了前两季的高水准
0: 。对他之前刚在国内翻译的译名叫《鬼屋欢乐颂》，对吧？对。讲的就是这个屋子里边来了住了一个新人一对新人，然后和里边的历年来死掉的鬼的故事，蛮有意思的，也也是有一一部分人很喜欢，一直追着他
4: 。对，然后刚出了圣诞特辑
0: ，然后最后一部就是《Trying 尝试》，这是 Apple TV 的吗
5: ？啊，《Trying》这个剧就是。它就是一个很很典型的一个丧尸剧，然后这次的主题是聚焦到了领养问题上，然后男女主呢是一直就想领养一个孩子，就是无论是男女，无论年龄，他还是一直想去努力去争取去拥有一个属于自己的孩子。那这部剧就围绕着这个主题，然后探讨了关于亲情、关于友情，还有关于现实这几方面的一个一个比较真实的一个体现吧。啊，就是把领养孩子的这个整个的这个过程，包括他们呃去进入领养这个过程当中的心路变化和领养后这些心情，他都全都给你做了一个体现啊啊，整体来说
0: 是一个丧的剧本，他没有特别特别让你看得很愉快，就感觉让图钉来介绍比较丧的喜剧，就好像拿枪逼着他说一样，他的说话中饱含了无奈，就是这件事也挺丧的。
5: 但它确实就是一个比较沉重的一件事情啊，而且你听它这个名字就要尝试，你就觉得它能，它能好到哪里去
0: ？好的，那我们二十部剧就差不多说完了，我把呃十一到二十再说一下：外星居民、足球教练、伯伯汉隔离在家、英文系主任、此路朝上、神探警探、消消气、古宅闹鬼剧、尝试。后面还有落选的，比如说科明斯基理论、最终季、无为大师、女大当自强、不安感、凯撒林大帝、眼镜蛇，这些我们就略过了，不讲了。然后。今天的主要的内容就这些，具体的排名大家可以看我们的公众号文章，会有一个最终的排名。我突然想到了，我们的喜剧盘点的播客应该是二零一九年吧，我们播客当时那期节目叫做《这些剧真可笑》，然后后来我们想想做一期节目叫《这些剧真可笑二零二零》嘛，没有做成。但是《这些剧真可笑》那是小宇宙上线以后，然后没到一百天吧。也是我们第一期上首页的节目，那也是我们第一次觉得，哎，播客有意思，然后可以继续更新一下的一个原因了。另外就是，如果你感兴趣喜剧这个范畴，我们最近新开了一个喜剧爱好者的群，呃，你可以在后台回复 comedy 或者汉字喜剧，然后来加入这个群。其实，熟悉我们的听众和读者都会知道，我们英美剧漫游指南有许多群，然不一定是完全基于播客来建立的，只是基于呃美剧、英美剧爱好者来建立的。所以说，你以后你就慢慢发现吧。如果你感兴趣某一种类的，比如说《绝命毒师》、黑色的剧集，就可能也许找到它的入口。对，大概是这样子的。我们今天的录制时间是2022年1月1号的晚上9点多，录完结束已经到1月2号了。我们再次祝大家新年快乐，然后再见吧，拜拜，大家
3: 再见，拜拜谢谢，新年快乐，新年快乐，新年
1: 快
0: 乐，好，再见，布里特尼震惊什么意思？拜拜
1: 。<笑>如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评，我们下期节目再见。
6: You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the line. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down. You're down Out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise.、Right. You're, you're dead. You're dead. You're dead. You're dead and out of this world. Love weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone, and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone.、You're、sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. Song. You're dead. You're dead. You're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead. Stay dead. Stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast. Don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone, long gone and out of this world. When you smile, and it tears your face. Time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your holy compassion is gone.、You're、sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world.